0: Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast de cine que viene a tener toda la razón del mundo. Yo soy Iván Gritar.
1: Y yo soy Ian Under. ¿Y qué tal? ¿Cómo andas, Iván? ¿Todo bien?
0: Yo todo tranquilo, por suerte acá viviendo el cine, viviendo el cine como corresponde, con inmundicia, a flor de piel. Y, con inmundicia y poca gana de, de, de seguir adelante.
1: Sí, sí, estás grabando desnudo, me imagino, porque amerita la película estar en un, en un espacio. Y hoy
0: no, hoy no, porque hace mucho frío, hace un frío de esos que no, no. No tengo idea cómo a la gente le puede gustar vivir en un clima así.
1: Ay, un, saludo ay, para
0: la un saludo para la gente de Tierra del Fuego. Eh, ay, pero no, hoy tengo, hoy tengo que estar abrigado. Mentalmente. Cuando grabemos no sé los episodios bien. más de, de veranito, ahí ya Ya,
1: ya, ya, ya va a ser otra cosa. Como, corresponde. Sí, sí, <ríe> como, vez, como Dios manda. Bueno, como Dios eh, manda. por suerte Pekín palo, así lo quiso y acá estamos en el, en el segundo episodio. Estamos vivos, pasaron las dos semanas y acá estamos. Y Firmes. hubo buen
0: recibimiento del primer episodio por lo que... Por lo que se dice ahí por los pasillos de la villa. Hubo buen recibimiento de... Sí, sí, sí. la cabeza Alfredo García.
1: Entró, entró buena plata los OnlyFans. Por eso, en definitiva, pudimos costear los, los costos inmensos de esta grabación.
0: Sí, la verdad, yo, onda, después de grabar este podcast, voy a ir a comprarme un yate ahí para... Para pasear por... Lo, por
1: la Matanza. Por, por, para pasear por
0: el, por el Riachuelo y por la Matanza y por todos esos lugares hermosos que tenemos la suerte de... De, de habitar. Poder, de poder habitar, de poder habitar, exactamente. Pero bueno, contame, antes antes de arrancar la película de hoy, contame qué,
1: qué anduviste viendo esta semana. ¿Qué anduve viendo? De todo un poco. Yo soy una persona con poca constancia temática y, y de tapas Por ejemplo, vi una película de los 80 que se llama Roadhouse. Se llama E.T. 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 <risa> E.T. que. Eh, Roadhouse que es básicamente Patrick Tracy como un matón de, de boliche que se caga piñas todo el tiempo es a la vez que es la película más divertida con Patrick Tracy que vi es una película que se la pasan en bolas peleándose tipos en un bar es profundamente machista sucia eh, mucha cerveza y aparece Sam Elliot, pero con una grela y una mugre que, que es increíble. Parece Vicentico en el 95. Posta, tiene una grasa <risa> en el pelo, pero estúpido. No puede tener tanta suciedad. Pero muy divertida, muy divertida. Esa no, es la última No es mu
0: no muy difícil, onda, hacer una de las películas más divertidas con Patrick Swayze. la verdad. Disculpe que, que no, más descanse, pero que
1: me Point Break, amigo, pará. Y bueno, dije ¿común? una de las. Una ah, de las. Bien, bien, entre break, ese bien. las
0: entra Point Break... Y un par de cositas más, pero... Sí. Eh, Patrick, Patrick Sons <risa> Patrick sí, estuvo en Donnie Darko y eso es imperdonable.
1: Que Dios lo tenga en la gloria igual, amigo.
0: Que Dios lo tenga en la gloria. Pero, Fachero, bueno. facherazo.
1: Buena película, buena película si, si buscas piñas. Porque es una película que tiene secuencias de, de golpes cada cinco minutos.
0: Muy bien, muy bien. Y hablando de pelis de acción, yo ayer nomás vi por primera vez la toma del Pelham 123 2 3. Uf. Una película pero enorme.
1: ¿La de Tony Scotto o la de, la original?
0: La de Tony Scotto no, la de Tony Scotto <ríe> no, la de, la de este muchacho <ríe> que no, no puedo acordarme el, el nombre, pero es la de los 70.
1: Eh, que está ¿Sí? El ¿Cómo de es que se llama? ¿Sí? Jerry Stiller, un capo. No me acuerdo el, el director, pero... Joseph Sargent, ahí está.
0: Ahí está, perfecto. pero sí, una gran película, una gran película con un gran final, probablemente uno de los 10 mejores finales de la historia del cine. Eh, y con si, algo, quieren saber
1: los, ¿no? si quieren saber los otros nueve, compren una foto en OnlyFans.
0: <risa> Compró una foto en OnlyFans y le vamos a pasar los otros nueve grandes finales de <risa> la historia del cine. Bien. Pero bueno, ya hemos hablado de lo que vimos en la semana. Ahora pasemos a pero, hablar pero, de él.
1: El... Yo, yo vi otra cosa que tiene sendas relaciones con este filme que vamos a hablar ahora. Eh, visto el señor novedad? de los anillos. El señor no, de los sí, anillos. Sí, también. No, pero ahora has visto la novedad que. Que bueno, vamos a hablar de una película de David, Car de David Carpenter, iba a decir, David Cronenberg. Y esta semana anunció, esta semana ya para van a ser dos semanas cuando lo escuchen, pero que vuelve a filmar. Eh, se acabó la guita, eh, se acabó lo que se da y volvió a agarrar la pala. Eh, así que lo celebramos. Esto no fue premeditado, pero bueno, bien.
0: Es verdad, todos elegimos la película y en el momento que dijimos vamos a hablar de una historia violenta del año 2005... A Cronenberg la agarró como algo ahí en la casa en el sí, estaba, sí, sí. sentadito ahí en su living Viendo Golf TV Y dijo, tengo que, tengo que volver a filmar
1: Tengo que volver sí, a sí, filmar sí. Le dio un calofrío ahí sí, sí. Pero... Hijo, bueno, pero...
0: No, no, no no sé qué voy a filmar pero voy a filmar Y bueno, y terminó eligiendo hacer una remake De su propia película
1: Totalmente eh, Pero qué te parece si hacemos un breve recorrido Por, por la filmografía de Cronenberg Para situar esta película que... Es fácil decir que es diferente al resto, pero en realidad tiene los mismos temas y tiene una continuidad eh, de muchas cuestiones que ya están desde, desde el principio en la carrera de Cronenberg.
0: Sí, yo, yo creo que la carrera de Cronenberg, por cómo se onda, uno suele identificar a Cronenberg por cosas onda, Scanners, La Mosca, Videodrome, Naked Lunch, eh, ese tipo de películas. Pero la realidad es que ya a mitad de los 90... Creo que ya empezó a tirar para este lado un poco. Onda sí. Que, eh, creo que ahí. Hay... Crash y Existence no son lo mismo que La Mosca. Onda, son no, muy distintas. Y ya cuando en el 2002 creo que saca Spider, que es una película bastante infravalorada, me parece una película chiquita. Onda,
1: con, sí, está bien. Es una buena con, peli
0: Con pocos recursos, pero con ideas bastante interesantes. No la veo hace rato igual debería volver a, a revisitarla eh, ya para mí a partir de Spider empieza a meterse en otra cosa yo, eh, yo creo que
1: y... yo creo que si agarras el IMDB o el Letterbox de Cronomer de, de salta, salta como muy evidente que en la primera etapa que empieza con sus cortos estudiantiles y tiene todas estas películas que decías vos, sumado a los 70 de Brut, Ravid, creo que hay un punto de inflexión muy claro que es cuando cuando saca la mosca en el 86 porque la siguiente película es eh, la de Jeremy Irons, esta, que son dos gemelos, ¿cómo se llama? Se me borró el eh, nombre.
0: Sí, Dead Ringers. Dead Ringers, Ringers, gran ¿Qué película. Es, ¿qué es, gran película, eh, gran me... película imposible,
1: Dead Ringers. Sí, sí, sí. No, Totalmente no, 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 diferente al, en tono a lo que venía siendo. Bueno, en Dead Ringers hay una, una sensibilidad radicalmente diferente al, a, a, a Videodrome, por ejemplo. Aparece una, una cuestión medio melodramática mezclada con con todos los temas psicosexuales que le interesan a Cronenberg. Y ya la siguiente película es una adaptación de una obra de teatro re que también actúa Jeremy Irons que es esa Mr. Butterfly o algo así. Madame, Madame Butterfly, Butterfly. Que, que, que es sí, bastante sí. diferente a la, la primera etapa de Cronenberg. Y ahí ya tenemos como esta segunda este segundo capítulo en su carrera que vos decías, en, en los 90. Que existen, si bien en principio en los papeles, vos lees la, la sinopsis y decís esto es una, una continuación... De, ...de temas de, de videodrome... ...pero en, en la ejecución es bastante diferente... ...en el tono mismo. Es claro, tanto cosa.
0: Existence como Naked Lunch... ...son dos películas que... ...si bien todo, tienen toda esta cuestión corporal... ...y estos cuerpos destrozados... ...y la cosa física... ...es notorio que van mucho por otro lado... ...como que las cuestiones más internas... ...del inconsciente de los personajes tienen otra, eh, otra presencia dentro de, de la estructura de cómo se va desarrollando la película. Que quizás en La Mosca, quizás en Videodrome, quizás, bueno, eh, creo que la película más distinta dentro de este periodo de los 80 es, eh, como se llama la de Christopher Walken, La Zona Muerta. La Zona Muerta. Claro, que La Zona Muerta es más un... Onda, como que va por otro lado, te das cuenta que es él con... No me gusta decir los pies más en la tierra, sino como.
1: Con... Sí, aparte un, par, hay, aparte. un par de cambios menos,
0: un par de cambios sí, menos, pero yendo por la misma ruta.
1: Y de hecho, siento que esa película justamente tiene un par de, de, de cuestiones en el tono que la hacen para mí la, una de las peores de, de su época dorada, directamente. Por esta cuestión de que siento que se conflictúa, todavía no estaba bien madurado, creo que la, la cuestión de diferenciar el fantástico de, del interés melodramático que le, le copa a él. Y, y la última vez que la vi, la verdad que me dejó un poco ahí. Eh, la zona muerta, pero pero bueno, sí, como decís vos, es una rareza en los 80 en cuanto a estilo y tono.
0: Sí, qui quizás uno se pone a pensar y dice, bueno, quizás él, él era, era él queriendo juntar un poco de guita para hacer lo que iba a venir después. La mosca.
1: Total, total. Por esa época, viste que le querían poner toda la tarasca para que, para que dirija. Eh, episodio el Imperio 6. contraataca. Sí, sí, sí. No, no, el
0: Imperio contraataca no, la otra, no, el retorno del razón, Jedi.
1: El retorno del Jedi. Imagínate Entre los nombres para dirigir
0: el retorno del Jedi estaban ¿Tiene? él y David Lynch, lo cual ¿Tiene es tiene una sentido. cosa, pero no, no, no. Es, yo, no me gustaría sentido. ver cómo, cómo eran los Seaworks pensados por David Cronenberg, la
1: verdad, igual. Cayéndose pedazos. Mm. Y bueno, no, llegó, no, el, eh, llegó el nuevo milenio para Cronenberg. Para y, y ahí, como vos decías, Spider para mí también abre una, una nueva etapa también por el tono que elige, porque creo que las últimas cuatro o cinco películas tienen un tono muy particular, y la que vamos a hablar hoy eh, está perpetuamente hablando con el, el, el cine de Hollywood clásico, tanto en la estructura como en, en el tono, pero pervertido, ¿no? Obviamente esa oscuridad y esa enfermedad que él tiene eh, metida adentro emerge, ¿no? Porque hay un, hay un momento en la película que parece una película de Frank Capra, porque es como el pueblo pequeño, la familia, y de repente se va todo el demonio. Pero, pero bueno, me parece un punto interesante de inflexión hablar de esta película para, para hablar de todo el cine de Cronenberg, que si bien no es una película ignorada de historia de violencia, pero pero creo que tal vez no tiene el lugar que se merece entre la filmografía eh, al no ser de terror y no tener el, el, la, la factura técnica de, de efectos y demás que sus primeras pelis.
0: Es como la que se tiene en cuenta cuando se dice, bueno, es la mejor de este periodo. Sí. Eh, junto con promesas del este quizás porque creo que
1: encanta,
0: ni Spider ¿no? ni la de la de cómo se llama la de la de Carl Jung ni
1: cosmópolis, eh, un método peligroso ni,
0: un método peligroso ni cosmópolis ni eh, mapa mapa las, polvo de estrellas polvo de estrellas mapa ninguna, las estrellas, de, map de claro, estrellas. Ni, ninguna de esas llega a tener eh, digamos el cariño del público por decirlo de una manera burda que llega a tener esta película, y Promesas del Este. A mí particularmente me gusta un poco más esta, promesa del Este no la veo hace rato, pero son dos películas que llegan como con una misma impronta, de alguna manera.
1: Sí. Son dos y, películas y
0: que llegan en un periodo específico, en no, un periodo específico también del cine, onda, esto sí. de los policiales, los thrillers en mitad de los años 2000, onda en el
1: nuevo milenio. Y está, está, está a contrapelo de, de lo que se hacía en esa época, porque... Eh, vos ves lo, lo, los policiales que estaba haciendo, los tigres que estaba haciendo Michael Mann, Tony Scott, en el, en el, en el ritmo, en el montaje, e incluso en el, en el elegir Fílmico y el color, el tratamiento del color está totalmente en otro, en otro lado. No, no sé si eh, voy a comparar esta, es una película que salió el mismo año que esta que vimos de, de los Bounty Hunters de, de, de Tony Scott. ¿Cómo se llama esta peli? La de Keira Knightley.
0: Domino. No, sí, Domino es una cosa totalmente distinta, donde tiene un montón de nitroglicerina encima esa película.
1: O, comparada o, con o los Tami. thrillers de Michael Mann de los 2000, también tiene para mí esta película tiene una, tiene un tiene un contacto directo con otra forma de hacer cine, que, que va a contrapelo a lo que se hacía en esa época, por eso Bueno, si no es más lejos
0: Zodiac de David Fincher o sea, Sí. David Fincher es una cosa totalmente distinta, sí, eh, sí, desde sí, sí, el tono, sí. desde la cadencia, desde cómo elige narrar desde con qué ritmo origen narrar las duraciones onda, dura una hora más que esto. Bueno, también es una historia real, es otro, otro el aproximamiento que hay de la historia. Eh, pero es muy particular realmente. Es muy particular. Sí, sí. muy particular también dentro de la carrera de Vigo Mortensen que el chabón salga de hacer la saga más grande de la historia. Porque.
1: Sí, eh, en cuanto.
0: El señor del Señor de fue. Claro, fueron titanes dentro de, de la industria cinematográfica y él viene a hacer estas dos películas hiper pequeñas eh, con temáticas que van por otro lado, con una cadencia, un ritmo, un tono que va por otro lado, eh, y es muy particular en ese sentido.
1: Una vez que ya él se, se estableció como un actor que lleva adelante películas por sí solo, ¿no? Porque sí. ahora ya Vigo Mortensen hay películas que la gente dice, estas es de Vigo Mortensen, pero creo que post Señor de los Anillos, estas son las primeras que se dio ese, esa cuestión, ¿no? La película de Vigo Mortensen eh... No sé, me parece que por la época debe ser la primera gran película eh, que, que la gente vio de, de un actor relacionado a un personaje que se volvió completamente icónico a nivel mundial.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Y, y es muy curioso pensar que pasaron cuánto, un año de una. Va, igual la filmaron todas juntas a principios de los 2000, onda pasaron cinco años en realidad de un rodaje al otro. Eh, pero vos ves a Aragorn. Es un tipo, onda... Eh, un guerrero. Y acá, si bien, onda, bueno, todas las cuestiones que tiene el personaje de Tom Stall. es, es Vigo Mortensen, el piticito, acá está medio canoso. Incluso en la chiquito, voz. Donde es, sí, en
1: la entonación de Vigo Mortensen, que hay momentos que ni se le escucha lo que dice. Habla muy bajito. Es un padre
0: de familia, que va todo el día ahí cabizbajo, atendiendo su restaurante, etcétera, etcétera. onda Son dos personajes muy distintos. Y bueno, y después esto para a ser un Tipo de la mafia rusa.
1: Totalmente. En otro tono totalmente diferente. Eh, pero sí. Sí, sí, sí. Así que celebramos mucho esta, esta nueva colaboración. Porque aparte, Vigo Mortensen no solo es un actor para, para, para Cronenberg, es un, es un compinche creativo. Vigo Mortensen es un tipo que está relacionado al guión, a la dirección. Y para mí es una sinergia muy piola que tienen entre ellos dos. Así que. Espero con, con muchas ansias ese. Es, es un nuevo filme.
0: Precisamente. Pero bueno. Vamos a pasar a hablar de esta película del año 2005 dirigida por el gran director canadiense David Cronenberg llamada Una historia violenta.
1: Bueno, Una historia violenta eh, es sugerente ya desde el título, ¿no? Porque es una película situada mayormente en un pueblo americano típico, ¿no? Eh, que, que, con una familia americana típica, un padre americano típico que la película se encarga de de introducir como un, un héroe americano luego de que, que pasa lo que pasa, ¿no? Tom Stall es una especie de ícono, de, de, de ¿no? Un tipo tranquilo que cuida a sus pares, que vive en comunidad, la, la idea de la comunidad eh, también es algo que va a aflorar mucho en la película, pero que tiene un pasado os, oscurísimo que lo viene a buscar y ahí se da una serie de juegos entre... Una tranquilidad ahí, con un pasado, con una repetición de, de la violencia como ciclo y una cuestión muy interesante con su familia actual, con su familia que se inventó como Tom Stall y con su familia previa, con su familia previa cuando cuando era Joey en, en Filadelfia, ¿no?
0: Exactamente. Eh, y una de las cuestiones, volviendo a lo que decías antes, de que bueno, es una película de con que te sitúa en un típico pueblo americano. Eh, esto es algo que está muy marcado en realidad, porque vos ves la, los primeros ¿qué? 15, 20 minutos de la película y ni te esperás que se venga lo que se va. Quizás sí, por la primera secuencia, que es la esta secuencia, digamos, onda que te engancha a ver qué va a pasar con esto. Pero vos ves lo, la vida de Tom Stall eh, con su familia y es como, ya llega un punto que pare, parece casi como un clichés totalmente armados. Donde como sí. bueno, el padre de familia con la mujer tienen un lindo matrimonio tienen un hijo adolescente tienen una hija chiquita eh, el pibe adolescente eh, le hace bullying un tipo que un tipo que tiene toda la cara de imbécil del mundo ese chabón qué bien casteado que está el bully que le hace
1: y, y el hijo es una, de... un, un Jesse Eisenberg de, de descuento no de Sodimac de sí
0: totalmente totalmente es un, un, uno que pertenece a esa camada esa de Jesse Eisenberg de Michael sí. Cera y todos esos que tienen cara de boludo pero pero bueno que sí, sí, sí. Eh, un saludo muy grande para él eh, pero en fin eh, el tipo tiene su negocio tiene su su diner su restaurante donde sirve a la gente todo el mundo va charlan es amigo de, de la gente del pueblo pero ocurre algo y qué es lo que ocurre
1: lo interesante de lo que decías vos es que eh, creo que es, es muy intencional obviamente es intencional pero cómo, cómo engaña el tono si pensamos el cine de Cronenberg, ¿no? Porque ni en pedo te esperás que una película de Cronenberg... Arranque con este tono, como te decía, medio capra. Me, me remite mucho a capra, a un Jimmy Stewart, ¿no? A, a ese tipo de, de código, de tipazo, adquirible, de, de padre eh, amoroso. Porque la película, no, la familia no tiene un conflicto dentro. No es que hay algo que explota después con la familia. Eh, pero sí, estabas por comentar qué es lo que pasa.
0: Claro. Bueno, lo que ocurre es que... En la primera secuencia de la película nosotros vemos... A dos maleantes, dos chorros, dos mafiosos que salen de un motel. Salen de un motel, están ahí, dice bueno, tenemos que seguir transitando a Estados Unidos. Te dar a entender que vienen ahí en su auto andando hace rato. Uno de ellos dos entra al motel a buscar algo de agua. Y ahí podemos ver cómo hay dos o tres cuerpos que están ahí ensangrentados, recién act Acaban de ser asesinados por estos dos tipos. Aparece una nena mientras el tipo sirve agua. Y este le pega un tiro. Ahí daremos corte a la hija de Tom Stall Despertándose en una pesadilla. Y eso ya nos introduce a... Bueno, cómo se van a unir. Cómo va a llegar este, este mal del pasado a la vida de Tom Stall.
1: Sí, esa, ese corte para mí es, eh, es excelente porque plantea una cuestión de que estos matones no solamente... O sea, son matones que no tienen nada que ver con, con Tom Stall No es que tienen que rendir una cuenta con él, no le debe nada, pero es de la forma más literal y simbólica posible el pasado de Tom Stall y, y ya empieza con el corte de ese plano. Es muy inteligente cómo pasa a, a la hija de Tom y él abrazándola, ¿no? Porque ya los empata de alguna forma y los diferencia. Este tipo mata niñas. Este otro está abrazando a su hija de noche, ¿no? Pero lo que va a pasar en la película va... va a seguir empatando no solamente a Tom con este, este boludito, sino a, a Tom y al personaje de Ed Harris con esta, con esta dupla de matones que van por la ruta. Porque no sería difícil imaginar después que en un pasado no Joey y Ed Harris eran estos dos. Incluso desde el aspecto físico de, del, del tipo más joven, tiene un aire a Vigo Mortensen. A mí me sorprendió eso. Tiene el mismo tipo de cara extraña. Y, y es muy interesante cómo los empata y, y sí, como te digo, eh, la cantidad de, de, de cuestiones que termina conectando a estos dos chorros o estos dos chantas que van por la ruta psicópatas, porque son psicópatas, con el pasado de Tom y el pasado con Ed Harris es tremendo, porque incluso lo que le hace a Ed Harris eh, termina siendo parecido a lo que él le termina haciendo al, al hombre más viejo de esta, de esta dupla.
0: Sí, totalmente. Y justo en esta misma secuencia tenemos también otras cosas que van a terminar empatando a los personajes, porque vos decías que... De alguna manera, este, el pibe más joven de estos dos matones podría ser una versión, si quiere, alterna del pasado de, de Tom Stallone. No de una manera literal, sino un, un punto de vista simbólico. Eh, lo primero que vemos cuando este tipo sale de la, del motel este es que agarra la silla que tiene al lado, la acomoda. Y después es él el que va, a agarrar y va a buscar agua dentro de la otra habitación del motel. Eh, y cuando vemos a Tom Stall Llegando por primera vez a su diner, a su local Agarra dos botellitas de agua y las acomoda Porque están eh, ahí sobre la vidriera Sí, basura ¿Quién sabe aún? Claro, basura, onda como el azar ese, ah, Bueno, esto está acá, alguien la habrá dejado Y las pone al lado de la puerta eh, Ahí aparece, bueno, onda de vuelta como un recipiente para contener agua En el caso de la botella, el otro es un bidón, si no me equivoco Y bueno, y la imagen de alguien acomodando algo al lado de una puerta y también está el hecho de que estos personajes, nosotros siempre que están afuera de, de, esto, de este motel los vemos eh, en un plano en un plano secuencia. Que se va moviendo con un traveling hacia la derecha, que es el mismo traveling que se utiliza para introducir al personaje del bully. Donde él sale de las gradas para jugar ahí al béisbol con el hijo de Tom Stall y compañeros. Eh, y tenemos un traveling que también va para la derecha. De una manera empata eso, pero obviamente ridiculizándolo. Totalmente. Mientras los otros van ahí con cara de serio, que no se sabe bien qué onda, este sale, es el típico canchero de, de escuela secundaria americana, etcétera, etcétera eh, como si eso fuera una versión aún más corrompida de ese, de ese mal. Donde aún más corrompida, pero en un sentido ya, ya de burla es como, bueno, este, este es uno que se cree malo, pero no es malo en serio y es algo que va a volverse explito cuando se los cruce en la calle. Que el bully este va a ir a... Va a ir a pegarle al hijo de Tom, pero van a aparecer estos tipos y se les, les cruza el auto. Y cuando el otro le sale de Fuck you, ni se inmuten, se lo quedan mirando y eso es suficiente para que el otro se acobarde, porque ahí hay un mal que es verdadero.
1: Sí, totalmente, como decías vos, eh, este bully y, y su amigo ¿no? que van en la camioneta eh, es obvio que trata también de, de crear una misma situación en un ambiente micro, más pequeño, en la adolescencia con el hijo de, de Tom. Que termina siendo algo similar a lo del padre, ¿no? Y reacciona de una forma súper violenta, los cagar a trompadas, eh, a estos dos tipos que justamente se habían chocado con los, los matones que van a, al, al bar de Tom. Y lo que decías vos de las botellitas es, es muy interesante porque estamos primero, empezamos hablando de que esta secuencia inicial, eh, no, la secuencia inicial no, la, se, la siguiente secuencia, ¿no? Cuando planteamos la normalidad en la vida, ¿no? De Tom Stall esta típica secuencia donde se plantea el universo de los personajes y demás. Eh, una vez que termina la película te das cuenta de la cantidad de advertencias que hay sobre el, el peligro que se avecina en, en todo este inicio, ¿no? Porque primero empieza con la chica, la, la más chiquita, que se despierta de una pesadilla, ¿no? Que sueña con monstruos. Eso es una forma tal vez más sutil de, de prevenir un mal. Pero después ya, a mí me pasó por lo menos cuando yo vi la botella y la, y la lata, porque es una botella y una lata, que es justamente el, 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 el rubio, al principio agarra una lata, Eh. Yo dije, no, están los tipos adentro, ya llegaron. Yo pensé, literalmente pensé eso. Eh, pero pero no, yo creo que es otra advertencia que después también hay otra en la misma escena que es cuando hablan de las exnovias locas con el cocinero que dice yo tenía una, una exnovia que se levantaba por la noche y pensaba que yo había sido un loco psicópata y me, me, me apuñalaba.
0: Me clavó un sí. tenedor en el hombro. Sí. ¿Qué hiciste? Y más me, o casé menos con ella, ella. Le, me casé sí, con ella, Es lo que no le pasa a,
1: a la inversa a Tom Stahl que la, la esposa se casó con un psicópata y, y le va bastante bien. Eh, pero sí hay una serie de advertencias muy interesantes y como vos decís, eh, se termina espejando la, la historia de la violencia justamente de Tom eh, y la reacción que tiene con estos dos tipos, con la reacción que después va a tener el hijo en la escuela con el bully, que también es un, un boludazo terrible. Va construyendo de esta manera esta, este hilo de, de violencia que atraviesa distintas generaciones.
0: Bueno, hay algo curioso con todo este tema de, de este el matón de secundaria es que el primer encuentro violento que tenemos que es post este juego de, de béisbol el hijo de Tom reacciona de una manera bastante patética y se quiere onda como que bastante lógica, le dice no bueno sí yo soy un boludo, vos sos el grandote acá me chupo un huevo, para qué vamos a pelear si sabemos que, todos acá sabemos que me vas a cagar a trompadas, onda no no tiene sentido y la reacción del chaval hace que todos se caen de risa y lo termina dejando humillado él al bully Básicamente. Eh, sí, la es, muy loco, es muy loco como. Es más, se escucha un diálogo de fondo que dice algo así como. nada Bobby es un pelotudo, Bobby es un cagón, porque el otro, de la calentura de que el otro no reacciona, eh, se termina yendo. Eh, más allá de que eh, to, eh, Jack se llama el hijo. Jack se sienta patético no, terminó, si quiere, ganando esa esa pelea. Con su lógica con su manera de ser. Eh, y con esa manera de ser, yo creo que hay que invertir a una que es como, bueno, este, tip, este pibito que no es violento, las cosas le sale bien, más allá de cómo se siento o no, y cuando él empieza a reaccionar como su padre, es cuando empieza, onda, la cosa empieza a enturbiar un poco, onda, cuando él decide reaccionar con esa violencia propia de su padre.
1: Sí, es verdad lo, lo que decís vos, que hay una diferencia entre, entre las reacciones y aparte termina siendo exactamente lo que, lo que pasa con con Tom eh, que primero tiene una mantiene su mascarada de tranquilidad trata de evitar el conflicto pero, pero bueno después termina reaccionando, el tema que él tiene internalizado una violencia que no puede no puede sacarse de encima y el hijo todavía tiene una posibilidad de tomar otros caminos, pero pero sí aparte de cómo lo construye, la golpiza que le da a los pibes es muy salvaje
0: Sí, bueno, en ese sentido es algo que claramente, de una manera muy explícita, es apretido por su padre. Eh, porque no olvidemos que la secuencia anterior a la que Jack los golpea a estos pibes es cuando cae su padre, que están con la escopeta ahí porque tienen miedo de que van a llegar estos tipos de no sé qué. Antes de eso, Jack tiene reacciones muy distintas. Anda como que agacha la cabeza, no sabe cómo reaccionar. Y en esta pelea eh, los mira fijo, anda respirando...
1: Con profundidad sí. a, aparte, ya, hay una, De una hay manera una muy
0: graciosa incluso antes,
1: sí. hay, hay una fascinación Igual por, por, por la violencia Se lo deja claro Cronenberg eh, cómo, cómo lo interpela A Jack el, el, el arma Y también obviamente Cómo reacciona el público Ante el, el primer acto de violencia que comete el padre ¿no? Contra estos dos matones que ha venido a robar A su diner que los hace mierda Toda esta cuestión de convertirlo en un American Hero De, de, de aplaudirlo de encumbrarlo como un, justamente un héroe americano un héroe, un tipo normal que reacciona y los cagó matando eh, la, 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 la expectativa de los medios de que él hable y diga algo interesante el hijo iluso que quiere que vaya Larry King hay como, después del primer acto de violencia que es con, con estos dos chorros se da esta construcción de, de la fascinación del hombre a pie del tipo normal sobre la violencia y que, que en definitiva Cronenberg te lo muestra en primer plano con esa, con esa cara hecha mierda en el piso pero, pero es muy interesante, sí, la, la violencia es algo atractivo, no es algo que, 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 que no es deseado para una persona, la gente quiere sentirse poderosa y, y violentar a los otros, el tema que tiene resultados y consecuencias que Cronenberg que se, se encarga de mostrarte a lo largo de la película con todo lo que pasa a partir de la llegada de, de este nuevo personaje que va a caer al, al pueblo.
0: Bueno, justamente ya que hablabas, ya que introduciste el tema de este primer gran acto de violencia que ocurre en la película... Pasemos a eso. Eh, estos dos maleantes, matones, lo que sea que nombrábamos que aparecen al principio de la película, llegan al pueblo de Tomstall, se meten a su diner buscando comida. Cuando comida que claramente no quieren pagar, amenazan a todos los comensales, a los empleados de Tom y a Tom mismo, por lo que él debe reaccionar. A uno le parte una. ¿Cómo se llama la esto? cafetera? Para servir. La cafetera, sí, le parte el jarrito ese con el que sirven el café en la presa? cabeza. Aprovecha a agarrar, a agarrar el arma de una manera... Es, es muy eh, fascinante cómo funciona toda la dinámica y la verosimilitud de los tiros en esta película. Uno piensa que al no ser una película de eres de acción, donde típica película de héroes de acción, donde, ¿qué ocurre en esas películas? Aparecen los malos, tiran tiros para todos lados y todos le agarran a, no sé, a Schwarzenegger, a Stallone, a Van Damme porque es el héroe de acción. Pero esta película con todo su primer acto es como muy de eso de familia de la vida en los suburbios y etcétera 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 uno no esperaría que Tom Stall esquive tan rápido las balas o que los malos tengan tan mala puntería pero ocurre y es una cosa que pasa y me parece que es algo muy interesante cómo se construye y no y no te lo cuestionas en ningún momento porque él hasta que salta la barra y agarra el arma el otro le podría haber metido cinco tiros tranquilamente tampoco es que se mueve a la velocidad de la luz, pero aún así él llega a agarrar, le mete cinco tiros al más joven, mata primero al, al muchacho que decíamos que es como parecido a él, y el otro que está en el suelo, ¿qué hace? Le mete un cuchillo en medio del pie, y de ahí el personaje de Tom Stahl adquiere una marca que no solo lo va a seguir durante toda la película y su cuerpo va a estar cada vez más destrozado por las heridas, sino que casi es un recordatorio, ¿no? Es como Totalmente. esta vida de violencia, va a volver a, va a vos. Esta marca que yo te dejo es algo que eh, ya está. Te, te va a designar un destino del que no puedes escapar, el cual, y de alguna manera, que ya está designado. Pero ahí ocurre el momento en el que vos mencionás que le mete un tiro en la cabeza al, al tipo más viejo, y tenemos ese plano de eh, la cara toda ensangrentada con la quijada rota. Y me parece interesante ver cómo. Los los momentos en los que Cronenberg elige mostrarnos estos cuerpos destrozados son tres en particular. Uno es este, el otro es, bueno, la secuencia en la que se enfrenta a Ed Harris y a los otros dos tipos, que vemos un tipo que también le hizo mierda a la nariz, y cuando Jack le pega a su compañero, que también ¿no? le deja toda la nariz ensangrentada. Eh, me parece notorio que. Que siempre que vemos estos cuerpos destrozados, esta violencia tan marcada en lo carnal, sea en, en los rostros. En los rostros que de alguna manera son una forma de representar, si quiere, no me gusta usar la palabra representar, pero una forma de decir, bueno, esto es la identidad, una identidad destrozada como la de Tom Stahl, que es básicamente dos personas al mismo tiempo, una que fue y ya no es, una que ahora es, pero no, no termina de, de poder vivir con su pasado. Me parece que eso, esos planos no solamente muestran esta fascinación por la violencia y por el poder como hablabas, sino que terminas hablando también de bueno de quién es Tom.
1: Sí, sí, totalmente. Aparte, una, un, un detalle tal vez eh, más, más torpe, no, no más torpe, pero más, más pequeño, ¿no? Eh, sí definitivamente la cara es el rostro y el, la identidad y, y Tom está de hecho hasta se, se cambia el peinado cuando, cuando pasa a ser Richie es increíble eso me dio mucha gracia verlo porque es un acto no casi, Richie es el
0: hermano Richie eh, es, el hermano. es Joey sí es Joey, Joey eh,
1: es casi casi eh, Clark Kent en ese sentido se cambia el, el, el peinado cuando es cuando es Tom tiene el pelo eh, el peinado de lingüetazo para frente y cuando es Joey tiene Peinado para el costado Un poquito más gangster Un poquito más años 30 Pero sí, definitivamente Hay una cuestión con romper caras En el sentido más literal de la palabra Que, que bueno él, él rompió una cara que no, no le dio muerte Y esa, esa persona marcada Lo vino a buscar a él también
0: Claro, justamente el personaje de, de Ed Harris Tiene una marca como la que va a cargar él En el pie durante toda la película Es algo que, que persiste y, y que de alguna manera Lo, lo terminó empatando con ese personaje eh, pero bueno, hablemos un poco de la reacción del pueblo frente a este acto de violencia que comete el personaje de Vigo Mortensen.
1: No, están, están locos, están, están fascinados con que uno de sus pares los haya, los haya protegido, que es una cuestión que, que, que dejan remarcar en muchos momentos que acá cuidamos a los nuestros, ¿no? Eh, y la idea de quién es el tuyo y quién es el, el del otro, porque Tom Stahl es una persona que... Ante los ojos de su pueblo es un, t un tipo común, corriente, apacible. Es pero uno, también de ellos, de uno de los otros. Es de nuestros, los otros. Claro. claro, es de los es otros. Es uno de los nuestros, pero también y es de los otros. Sí, sí, sí. sí, 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 y sí bueno, pero, y... es, es pavón en boca. <risa> es River. Pero pero sí, es eso, boludo. Es, eh, hay una cuestión con el cuidarse eh, al prójimo y aparte, es fascinante cómo el pueblito ese estaba tan fascinado con la idea de que un tipo le vuele la cabeza a otro y al otro lo, lo, lo caga a tiros hasta que te rompa la, la vidriera.
0: Bueno, héroe americano le
1: llaman. le dicen. Totalmente. Un, un
0: héroe americano. Y es algo que vemos, onda, cuando lo vemos a él en el hospital, eh, lo vemos a través de la televisión, de los medios. Creo que ahí creo invertir a una de, bueno, onda, qué es lo que cuentan los medios de comunicación, cómo eligen contarlo, qué es lo que ven, qué es lo que no ven, eh, a qué le llamamos héroe, a qué le llamamos héroe americano. Un tipo que vive sí, en es... una familia modelo. Que dice es es eso una sobre temática Estados Unidos. Claro, ¿qué dice sobre Estados claro. Unidos y sobre cómo se funda este, ese país? Y bueno, el lugar que ha ocupado la violencia en ese país. No sí, olvidemos que también es una Una película eh, post-9-11. Bueno, claro,
1: bueno, en, en plena guerra de Irak, claro. Sí, sí, totalmente. Claro, qué que
0: es, que es este pater familias eh, al cual llamamos héroe. Y que básicamente hizo mierda a un montón de gente. Eh, que yo me, pienso en qué puede pensar una persona que capaz era seguidora de Bush en ese momento viendo esta película.
1: Se volvió loco, lo, lo bancaba. Se loco. No, aparte después hablan, ¿no? Dicen, eh, el personaje literaliza toda esta cuestión cuando cuando Ed Harry nombra a Dirty Harry, que es un, un símbolo en, en el cine, pero también es un símbolo para, para la violencia eh, como justiciera, ¿no? La violencia justiciera que se carga a los que se portan mal. La idea de que hay cierta violencia que, que está bien, ¿no? Que hay algunos que hay que cagarlos a tiros, que que hay que romperles la cara. y, y bueno, A
0: estos hay que matarlos, ¿A, claro. a todos hay que matarlos. Claro,
1: sí, sí, sí. Eh, pero bueno, si te parece pasamos a hablar de, de la cuestión de, de Ed Harris llegando al pueblo, de todo lo que... Que, que esta sería realmente la, la conexión tangible con el pasado de, de Joey, ¿no? De Tom, cuando era Joey. Porque estos tipos que vinieron acá, si bien son pesados, no tienen absolutamente nada que ver, ni estaban al nivel de él, porque se, se nos... En la forma que reaccionan y lo que hacen, se nota que son unos muertos de hambre. ¿No? Roban, roban eh, diners. Joey no estaba sí. en esa. Showui estaban. Eh, sí, o sea, son pesada. dos
0: tipos que. Son los tipos que llegan y lo primero que hacen es. Se hacen los malos, se ponen a gritar. Es como, bueno, matamos a esta, matamos a lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Eh, muy distinto a cuando llega Ed Harris con sus. con sus hombres. Donde él la agarra, se sienta y dice, bueno, quiero un café negro. Que pide exactamente lo mismo que el tipo viejo de. De los otros dos. Onda, pide un café negro. Y lo único que hace es lo mide, lo boludea lo, lo un rato, le dice showy showy pero cuando el otro le dice que sea, dice, bueno, listo, nos vamos, no sé qué, onda. Reacciona con otro con otro carisma, si quiere, con, con otra manera de apretar las cosas. Bueno, yo no necesito agarrar y hacerme el malo y gritarle a la gente porque yo si me pinta, saco un arma, los mato a todos y no pasa nada.
1: Sí, claro, es sabe, sabe cuándo aplicar, ¿Sabe cuando aplicar la violencia. Totalmente. Sí, sí, sí. sí. Y, y, bueno, y es una... Ese,
0: ese ese tipo sí. de chabones son los que terminan dando más miedo, básicamente. Si sí, tenés estos que es. Onda. Primero tenés el bully de secundaria. Tenés el bully de secundaria, que es un boludo que solamente necesita hacerse el malo con gente que es más débil que él. Un escalón arriba tenés estos tipos que parecen tranquilos, capaz si lo ves a primera vista, parecen tipos normales. No, no son tan explícitas y físicamente imbéciles como el bully, pero en la que arrancan, arrancan con todo, se ponen a gritar, son muy efusivos. Arriba de eso tenés a Ed Harris que es un tipo que es más tranquilo, onda, en apariencias obviamente, que no necesita ni levantar la voz ni decir nada, el chabón intimida desde su propia acción y, y acciones que son con una cadencia bastante más lenta. Y un escalón arriba de eso tenés a Tom Stall que básicamente es un tipo que vive el sueño americano pero por dentro tiene una violencia que es eh, apabullante, que es totalmente destructiva y de alguna manera creo que así se va jerarquizando, se va escalonando, onda... Eh, los tipos de hombre
1: violento que hay en esta película sí, sí, sí sí eh, bueno, después de que lo mide eh, está em empieza la, la incógnita de la película, ¿no? porque nosotros ya hablamos con, con el conocimiento de causa de que Tom Stahl eh, era Joey Cusack en, en Filadelfia Exactamente. pero, pero la, la verdad que el, el est está muy, muy bien construida la, la primera intriga, porque hay una intriga en definitiva, hasta el punto medio del, del, del segundo acto cuando cuando Joey se carga a todos estos, hay un montón de secuencias donde uno realmente no, no, no está entendiendo bien lo que pasa. Porque él mantiene la mascarada durante todo este ese tramo. Y el asedio de, de Ed Harris es, es muy tremendo. Eh, pero, pero es muy interesante cómo logra eso. no Porque una vez que se saca la máscara y se convierte nuevamente en, en Joey Cusack, listo, empieza otra película, no una segunda mitad. Pero yo hasta ese momento entré como caballo... De que era un tipo convencional Obviamente había un misterio por ahí detrás Pero no, no más que eso
0: Creo que justamente onda, Hay una gran diferencia Entre la primera y segunda Secuencia de tiros, digámosle onda Cuando mata a los dos y cuando mata a Harry Porque la primera es como, bueno onda, Le pegó con, eh, con la cafetera Atinó a, 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 a agarrar el arma Y le disparó a los dos Uno piensa, bueno, no cualquier persona Hace eso claramente Pero una situación límite, un tipo común capaz puede llegar a reaccionar así y tener un poco de suerte como él menciona onda, uno no, no lo cree imposible
1: aparte eh, después vemos que distinto, tiene una escopeta en la casa o sea, tiene escopeta en la casa qué sé yo, es un, no es improbable que sepa disparar tampoco, ¿no? porque no es algo tan, tan particular
0: claro no, un ciudadano estadounidense ¿no? no cree que más vive ahí en un pueblo onda, no, no creo que sea algo demasiado
1: raro no, eh, ni que odie a los negros ni que sepa disparar a ninguna de las dos
0: Claro, no, Exactamente. Eh, pero bueno, ya después de la secuencia cuando los hace mierda los otros tipos te das cuenta que bueno, que el chabón agarra sabe pelear, sabe disparar bien etcétera, etcétera. No, no, no es cualquier cosa.
1: Sí, la mujer eh, la, la mujer, mujer dice, ¿no? Acá había a, a, a Joey. Apareció Joey. Se hizo presente Joey en la casa. Eh, cuando él va a hablarle, ¿no? No, no, hay, no tiene ninguna duda la mujer. Una vez que lo ve reaccionar y, y, y cómo baja a, a, a tres mafiosos, está bien. El, el último... A Ed Harry se lo carga el hijo, ¿no? que ahí hay una, una situación de, de, de continuidad de la violencia en, en términos familiares. no Ahora el hijo eh, es parte de ese ciclo, pero la mujer es terminante. Una vez que lo ve a hacer eso, dice: No, vos sos Acá vi a, a Joey, no, 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 está, no estaba Tom Stall ahí.
0: No, y es algo con lo que todo el tiempo la gente lo está presionando a, a Tom, Joey o quien sea. Eh, el hermano, para el final de la primera le pregunta: ¿Y decime vos cuándo soñás? ¿Sos Joey? La mujer le dice, yo cuando te voy a hacer eso, vi a Joey. Ed Harris también le onda, como que todo el tiempo la gente está poniendo en duda de quién es realmente él. ¿Sos Joey o sos Tom? Bueno, capaz es un poco las dos, ¿no? Sí, totalmente. Él, él, él no se va a liberar nunca de esa violencia.
1: No, no, obviamente no. Aparte hay una situación de uno, uno en un principio dice, bueno, sí, eh, yo me parece bien que quiera armar una vida nueva pero ahí también una cuestión de hacerse cargo, ¿no? Porque él deja atrás un montón, una vida de ex violencia en la que seguramente cometió actos similares igual de malos que los chorros del principio. Y, y, y no sé si el tema de la violencia funciona así como, bueno, me arrepentí, cambié de vida y ya está, borró y cuenta nueva porque las marcas que vos decís que tienen el cuerpo también son deudas que vuelven del pasado a cobrarse, sea porque te las cobra alguien malo o alguien bueno, pero en algún momento hay que saldar esa deuda, y bueno, la película básicamente es de saldar una deuda en ese sentido no que la violencia es un, es un pagaré, no es, no es un, un cheque en blanco, es algo que tenés que después dar cuentas
0: Exactamente pero bueno, retornando a este momento de eh, ya llegando a la hora de película que es cuando lo matan Ed Harris y y Tom confiesa que Joey, eh, también está, eh, está, está contando, bueno, el chabón no confiesa hasta que dice, bueno, acá ya está, acá me van a matar, hasta el último momento él pensaba mantenerse en, en secreto. Es hermoso ese momento, de,
1: ese momento sí, sí, cuando le la... dice, no, es, me encantó ese momento. Te tendría que haber matado en Filadelfia, la verdad. Es... Tendría no, sé. que me chocaba fuego. no se me ocurre una forma más climática y mejor construida que para revelarnos cuál, es la, cuál eres este tipo que es, obviamente, ya cuando lo viste pelear, pero que cuando lo dice él en el piso, a merced del otro, es hermoso.
0: Bueno, y después llega el hijo que le dispara, como decía, esa continuación de la violencia, que ya él la venía aprendiendo a partir de la escopeta, de agarrarla, de cagar a piñas al, al compañero, de la fascinación del pueblo con lo que hizo el padre. Eh, y es muy curioso, a nivel actuación, lo que ocurre en el momento en el que muere Harris. Eh, vigo Morten se levanta, con toda la cara ensangrentada encima, un, un nivel, ese plano es hermoso, verlo a él con toda la cara llena de sangre, donde un nivel de maquillaje que es espectacular.
1: Y la boca, eh, mea rara, ¿no? ¿Viste?
0: Sí, onda, como que ya entre cómo se mueve él, con el pie choto que tiene, y... La expresión de la cara es que es rarísima, es sí, rarísima. Uno. Y cómo se agarra y se aproxima a su hijo, Cuando uno pensaría que, bueno, la zafaron de que los caen matando un padre o un hijo, van a agarrar y se van a abrazar emotivamente, como bueno, listo, está todo bien, o ninguno salió herido. Pero él se acerca despacito, despacito, le saca la escopeta y el modo en que le abraza pareciera casi como si lo estuviera iniciando de alguna manera.
1: Sí, 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 sí. Total. Es muy
0: extraño ese Aparte, el
1: plano se queda largo en la cara de él, se queda un rato. No, no es un. Eh, es un plano largo en la cara de él es verdad, es muy bueno ese momento. Aparte es un es abrazo muy mafioso. Eh, tiene, cambia de tono a, a ser una cuestión de familia mafiosa ahora, ¿no?
0: Claro, y es parecido a. es prácticamente el mismo plano. plano pecho cuando él lo va a ver a su hermano Richie.
1: Claro, sí, sí, sí. Es,
0: es el mismo plano, solamente que Vigo Mortes está de un lado y del otro. En ambas. Eh, en ambos planos. Pero bueno. ¿Mm? pasamos bueno, a, partir... a hablar entonces de, de lo que ocurre a partir de que estos tipos mueren y la familia de Tom se entera que es Joey Cusack.
1: Bueno, sí, el, el enfrentamiento con los mafiosos, él sale herido, el hijo mata a alguien, en el, en el sentido más estricto de la palabra y en, como concepto de, de, de guiones, el, es un punto medio altamente efectivo porque pasan dos cosas, no, más de dos cosas de hecho. Altera la dinámica familiar, eh, nuestro personaje toma una acción de la cual... Eh, es una escalada de violencia y un cambio de, de rumbo total y termina eh, iniciando otra, otra cuestión dramática, no la, la subtrama entre él y su familia, porque a partir de este punto se va todo el carajo con la mujer, con la mujer que tenía una relación hermosa, que parecía una pareja totalmente funcional, que divina, una pareja hermosa. Eh, ...se va rompiendo... ...porque ella lo desconoce completamente... ...no hay ningún punto de diálogo ahí... Eh, ...ahí es muy interesante lo que pasa después del tiroteo... ...que él está en el hospital, ¿viste? Tirado... ...¿no te, par no te pareció que... ...en la primera eh, escena en que él está en el hospital... ...luego del primer enfrentamiento... ...la, la habitación está filmada con un... ...con un tiro, con un plano... ...tal que, que... ...parece chiquitita la habitación del hospital... ...pero cuando... ...volvemos a esa habitación después del segundo tiroteo... ...que la mujer le habla desde la silla... ...es enorme el espacio... ...parece que está a cinco metros la silla... Eh, es muy raro eso.
0: Ese plano final donde ella está sola, sola sentada con la puerta ahí. Eh, sí, parece una habitación que es Pero inmensa. Y ¿Viste la diferencia? Es tremendo eso. Hay algo que me parece interesante en el tono, como cambia después de que pasa la muerte de Ed Harris. Que es que se vuelve casi una comedia negra. Onda, parece sí. una película de los en la última media hora. Sí, realmente. Sí, sí. Incluso en el momento en el que la mujer está ahí llorando, diciéndole. Eh, ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? onda ¿Qué, qué, qué mierda es Tom Stall? Eh, ¿de, ¿De dónde sacaste ese nombre? Y él no, le dice... Disponible. ¿Y vos ¿Y vos Es como, chabón, ¿qué, qué clase de respuesta es esa? No tiene sentido el modo en el que no, él le responde a nada. la mujer. Eh, pero eso onda, llega a ser como muy gracioso. Y bueno, y después el personaje de Richie también. Es un personaje muy coeniano Pero muy coeniano sí. Parece al salido de Miller's Crossing.
1: el tono en que habla Richie y todo. Como es, es muy... En ese tono, sí. y bueno esta, esta... Fuck that up? Esa es hermosa esa frase. Pero pero sí. viste que todos estos 15, 20 minutos que siguen a, a, después de la muerte de, de los mafiosos y de Harris, es una cuestión de, de, de él en relación a su familia y en relación a, a, a su identidad y también con este comisario que va cada tanto a preguntarle qué onda. Eh, que me, me parece muy, muy significativa la escena en que él lo va a cuestionar. Y, y la mujer se une en esa mascarada, ¿no? Que, que lo abraza sí. y empieza a llorar y dice No, esta familia no pasó por lo suficiente Como manteniendo esa, esa, esa apariencia eh, Es muy lindo ese momento es muy Bueno, muy interesante lo que
0: resulta interesante una, una cuestión que se repite en la película Es que en ese momento ella, el personaje de, de Eddie, de María Velo sí. Miente, hace una representación Y después de eso ellos tienen relaciones ¿Qué es lo que pasa al principio de la película? Porque ella hace una representación cuando se vista de porrista uh -huh. y termina teniendo relaciones. Como si de alguna manera hubiera algo dentro de, del personaje de Vigo Mortensen de Tom, que, que a ella siempre le va a terminar gustando, sea la situación que sea. Hay algo que, que es inherente a él que a ella la va a terminar trayendo que la va a hacer realizar este juego de, bueno, la representación y después lo carnal.
1: No, aparte está, está ubicado milimétricamente antes del, del, del siguiente punto de giro, si, si, si lo viéramos como un guión, el primer encuentro entre ellos está ubicado un poquito antes del, del, de, la, del, de cuando llegan estos matones a, a robar a, a su diner y después bueno a los 10 minutos aparece el Harris y esto es lo previo a que él reciba esta llamada de, de su hermano que es lo que desemboca en, en el desenlace no pero, pero si sí es interesante eh, antes cuando estábamos hablando de esta película me habías comentado vos que te sorprendía el tema del, del plano abierto, ¿no? Porque te había dicho yo, ¿cuántas películas mainstream tienen un 69 en un plano abierto que dura, no sé, 20 segundos y con una estrella conocida como Vivo Mortensen? No se me ocurrió ninguna todavía. Totalmente,
0: onda, en el cine americano, particularmente en el cine americano mainstream, onda, porque esta es una película de, 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 de llegada, eh, sí, sí, sí. No, por lo general las escenas de sexo son filmadas, son nada más, como, bueno, más cerrados... Para básicamente no mostrarte todo, porque no. Obviamente son todas escenas hipercuidadas, onda no están garchando de verdad, pero acá parecía que están cogiendo de verdad, onda que están haciendo un 69 de verdad. Es, tre
1: eh, es tremendo Es tremendo cómo bueno. cambia incluso el personaje de, de Vigo en, en relación al sexo. En la primera, cuando ella va y se le tira encima, él dice, You're naughty. Y, y en la segunda, él es un demoledor de coños salvaje, tipo, <risa> va por ello.
0: Sí, sí, totalmente, y bueno, eh, hay una cuestión también con esta... Onda. El, el plano este que mencionamos, donde este plano abierto de ellos está haciendo un 69, vos ves los cuerpos ahí enredados, de manera que parecía que prácticamente están, no sé, haciendo una toma de lucha, ¿viste? Sí, sí, Para sí. Verlo desde, desde, esa, desde esa perspectiva de cómo mm. se filma... Body se horror. Como, ...como eso. Y después ya el momento en el que en el que terminan cogiendo la escalera después de que esta, esta mujer, Eddie, está recaliente, eh, también es casi una pelea. Onda, está entre ser una pelea y ser un, una escena de sexo.
1: Hay, hay, hay algo interesante, como estamos hablando de todos estos elementos que construyen la identidad de... De, de Joey, que van recuperándose de, desde el pelo, desde la actitud en la cara, desde cómo se comporta en el sexo. Y como hay un momento interesante que es cuando cae el sheriff y él lo encuentra armando la, la camioneta, ¿viste? Que, que hablan de que, bueno, le falta un poco de arreglo. Y esa es la camioneta que se termina llevando, ¿no? Para el enfrentamiento final. Que vuelve también algo, incluso eh, para, pa, del pasado, incluso para llevarlo a, a su encuentro final. Y, y sí, él recibe una llamada de su hermano. Es, es muy interesante cómo. Con pocos con poco recursos ya de, de una pone en marcha este último encuentro porque hasta el principio hay una hora de un asedio tremendo de Ed Harry que lo va a ir a ver a la casa, lo, lo persigue, medio que lo tiene ahí, lo empieza a psicopatear y el hermano lo llama, le dice Brohim y le dice che, vení para Filadelfia, saldemos estas cuentas o va a seguir pasando lo que siguió pasando hasta ahora, no va a parar la violencia hasta que vos no vengas acá a hablar de lo que hay que hablar.
0: Y encima, el personaje este, el personaje de Richie, uno ve y dice: ¿Pero de qué se queja este tipo? ¿O Natán le rompió las pelotas que se vaya a su hermano? Si sí, lo tenés a Tom viviendo en, en una granjita, en medio de, un, de la nada de un pueblucho de Estados Unidos, y otro vive en una mansión prácticamente, donde lo primero que dice Vigo Morte es como: llego, Ah, bueno, lindas casas. No, sí, Richie tiene buen gusto. Yo es, es un aburriento, básicamente. Lina, Regio,
1: Lina, ¿no? Lina puerta, tienen una, ¿viste? Sí, sí. <risa> alta, sí alta, alta alberja.
0: Y el otro de pedo tiene un buzón. Un buzón todo hecho mierda. Stalls, de Stalls.
1: de Stalls. Sí, Stalls, sí, sí, sí.
0: Stalls. Pero bueno, sí, llega Joey, llega Joey a lo de su hermano Richie. Eh, ocurre este momento en el que, bueno, el abrazo que se dan, que es parecido al que le da él a su hijo, y se ponen a charlar de de las cosas que ocurrieron cuando eh, este personaje le... cuando Joey le sacó un ojo al personaje de Harris, a Carl Fogarty... Con,
1: con alambre de púas, ¿eh? ...muy tranquilo.
0: Yo, yo todavía me pregunto cómo mierda es para agarrar un alambre de púas y sacarle un ojo a alguien.
1: No, pero aparte la forma en que hablan de, de Joey en el pasado es tremendo. Él era el loco. O sea, el personaje de Harris no era el violento, el violento era él, él era, era Joey, el loco era Joey. Claramente alguien que saca un ojo con un alambre de púas... Es un demente total. Eh, entonces es interesante cómo... Conflictúa la imagen que nosotros nos construimos... De este, de este hombre tranquilo modelo... Eh, con lo que nos está contando la película. Que era un demente total y que el hermano le dice... Vos eres un enfermito. ¿Qué onda?
0: Claro, sí, bueno. Y el hermano también todo el tiempo lo está midiendo... Igual que el personaje de Harry. Solamente con otra aproximación... Por esta cuestión de la... bueno Hay una cosa que no pueden escapar que son hermanos. claro Pero Incluso cuando le dice... ¿Y cómo te va la vida de casado? Yo la verdad no podría estar casado porque me gusta andar cogiendo por ahí y la verdad tener amantes es como mucho quilombo porque tenés que andar fingiendo algo que no sos, que es básicamente <ríe> lo que hace Joey sí, 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 sí. eh, en su vida de casado. Totalmente. Y después lo ves ahí que se queja, que dice no, pero bueno sí, yo ahora estoy en una buena posición pero todavía un poco desconfían de mí. Mirá que están esperando que yo caiga.
1: No tiene sentido pero, hermano, lo que le dice. Vivís no no en sentido. una
0: mansión, ¿para qué me rompés las bolas a mí? Termina siendo,
1: termina siendo lo que lo que hablamos al principio que la violencia no solamente es un recurso de protección sino que termina siendo una obsesión para los demás y también una cuestión de, de, de un estatus que te de brinda la violencia ¿no? a, a Tom le brinda el estatus de héroe de héroe de héroe americano y este tipo en su mente le brinda el, el, el lugar de domado domado por el hermano menor que lo, lo, lo durmió y lo cagó y lo cagó y, y, y se fue eh, en su mente tal vez, ¿no? Porque tal vez no es algo real que los mafiosos le desconfían porque hace 15 años su hermano se fue. Pero es muy muy interesante eso.
0: Claro, es un método de... Es algo más para ostentar. ¿no? Como todas las claro. cosas que ostenta el personaje de Richie, eso una cosa más es, eh, digamos, la violencia. Eh, pero bueno, Richie intenta matar a su hermano uno de sus matones intenta matar a su hermano él los mata, a los tres matones
1: en la escena eh, más delirante eh, eh, acá hay un contacto con, con el estilo de violencia pequimpeaniano de que te chupa un huevo el verosímil porque vivo Morten en sentir unas pares de, de acción increíbles ¿eh?
0: sí, onda, es muy parecido al final de, de Alfredo García que mencionaba la semana pasada, no hay manera de que de que el personaje de Benny pegue esos tiros no hay manera de que el personaje de de Joey eh, pueda escapar de, de esta situación. Onda, realmente no hay manera. Y es justamente lo que dice el personaje de Richie. ¿Cómo arruinaron esto? Onda? No, Mal, no, no tiene sentido. Lo se estaba
1: ahorcando, lo no... está ahorcando con un alambre, boludo. No, no tiene sentido con esos hilos de metal.
0: Por eso, onda, hay una cuestión de bueno, de que ya llega un punto de que Mockronber se cae de risa de, de esa cuestión del verosímil. Eh, pero pasa, es algo que pasa en la película y intendente lo cuestionás realmente. No, porque Por eso, porque ya lo viste hacer Un montón de cosas, donde lo viste Era la tercera secuencia en la que básicamente El sí. zafa de que lo haga mierda
1: Y juega un poquito, eh, juega un poquito está juguetona de Cronenberg Se pone ahí en, en, en héroe de acción Me encanta cuando abre la puerta uno Y el chabón le rompe la garganta Eso es delirante, no tiene sentido que hagas Ese golpe maestro, pero es hermoso Y, y bueno, básicamente se los baja a todos sí, sí.
0: Se los baja a todos y termina matando A su hermano Richie, quien se queda fuera de la casa
1: Sí, con un tiro en la, la carita de
0: un tiro en la cara, que hay caído lo que también me parece interesante, es que vos ves el plano en el que la bala sale del arma de Vigo Mortensen, pero ves el plano en el que la bala entra en la cabeza del personaje de Richie. Claro. Uno sabe a qué velocidad van las balas, sabe, entiende que es imposible que poder ver las dos cosas en el mismo... va bueno, no, no es imposible, pero desde la cuestión del montaje... La como magia del como, cine, pibe. Va. Claro, pibe. Hay, va hay varios frames después de que el chabón pega el tiro. Hay varios frames antes de que el chabón reciba sí. el balazo. O sea, como que realmente Kroenberg se molesta en que veas la bala entrando en esa cabeza. Le, le, le sí. interesa que veas esa bala entrando y la cabeza después en sangre. Y la
1: marca. La marca que vos estabas apuntando antes. Le dejo una marca en medio de la cara. Un tiro, básicamente. Pero elige el tiro en un, una zona que... Es un punto visible en medio del rostro, ¿no? Eh, no es un tiro en la sien que después el rostro queda enchastrado, no, es un punto en la cara. Eh, es la marca final para sellar esta, esta historia de violencia, básicamente.
0: Exactamente, y justo lo que viene después de esto, la, creo que la semana pasada, la semana pasada, en dos semanas hablamos de... de
1: sé que pensé ultimo, lo mismo, el que, 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 es, lo mismo. Que, se,
0: que se hace Beni de, después de la muerte de Lita y eso.
1: Que eh, cristiano gustaron le... estos muchachos.
0: Sí, el... y bueno, y el cine es católico, creo que te diga, hermano. <risa> el, cine, el cine va ¿Cómo a pasar los domingos. Sí, sí, eh, sí, Pero bueno, acá el personaje de Joey también se autorrealiza un bautismo, se quiere va al laguito sí. que está la su hermano, saca la ropa, se empieza a mojar ahí en el lago. Y después eso vuelve a su casa. Que suponemos que ha pasado un tiempo, han pasado por lo menos dos días.
1: Se sí, pasó varios días manejando. Hay un, hay un montaje hermoso cuando él maneja que pasa el día y la noche en, en, entre que él mira por el espejo retrovisor. Eso es hermoso. La, la idea de mirar por el espejo retrovisor y que pase el tiempo me, me pareció. Son, es un detalle de montaje pequeño, pero que me, tiene un montón de significado. Atrás, ¿no? También ir a enfrentar a tu hermano del pasado y que ese sea la elipsis temporal. Es Hermoso.
0: 15 horas de un lugar a otro menciona el personaje de Joe. Sí, 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 sí. Pero bueno, cuando llega a la casa ocurre una escena que me parece maravillosa, que una de las primeras cosas que me parece que hay que notar de esta escena es que el plano general, viste porque hay como unos cortes a primeros planos de los personajes, pero el plano general de la mesa, de Joe entrando en su casa con su familia y cenando, es idéntico al primer plano que vemos de la cocina en toda la película. Uh -huh. Después de toda esta secuencia de la pesadilla de la hija, ya pasamos al día siguiente, a la mañana siguiente, y están todos ahí sentados, y es la misma angulación y posición de cámara que vamos a ver en este plano, en este plano final. De alguna manera se quiere andar presagiando lo que va a venir, o se quiere diciendo que bueno que esta familia va a seguir siendo una familia, más allá de lo que
1: pase. Está bueno, Por... está, está, está bueno cómo, cómo está eh, dramáticamente el, el tema de los tiempos para el, el movimiento de los cuerpos, cómo él entra... Y, y entra tímidamente, ¿no? Ves un tipo que viene de matar a 10 mafiosos a los tiros. Y entra cabizbajo sabiendo que se somete al, al, al juicio real, ¿no? El juicio... Eh, porque hay varios porque juicios en la película, claro, eh, sobre la violencia, ¿no? El juicio de la sociedad, el juicio de los mafiosos. Y a él, el, el que le pesa en serio es el de esta familia que... que, que bueno, se, se pone enfrente a ellos a ver qué pasa. Y es muy lindo como la, la, primero la, la chica elige ponerle el plato, todo en silencio encima. Y con la mujer mirando hacia la mesa... Como esperando dar el último veredicto, a ver qué onda. Eh, después el hijo le alcanza la comida y. y se miran ellos. Y ahí hay un, un corte para mí en el momento preciso.
0: Sí, es espectacular, porque vos la tenés ahí a Eddie mirando para abajo, toda vestida de negro, como rezando. Está dando sí. la, la, ¿cómo se llama? Eh, las gracias. Las gracias ahí claro. antes de la cena. Eh, bueno, los hijos, ya mencionaste, uno le alcanza el plato, te le alcanza la comida, como que de alguna manera. Ya lo perdonan ellos, dicen, bueno, nuestro papá, ya está, es lo que hay. Y y vos estás esperando, bueno, a ver qué onda el personaje de Eddie. ¿Qué va a pasar con esto? Porque claramente la que más lo juzgaba era ella. La hija chiquita, bueno, no, no tiene nada para entender. Eh, el hijo como que se retó un poco, pero vos sabés que lo, lo va a terminar perdonando.
1: Sí, lo va a entender, de hecho, lo va a entender porque él hizo algo similar y... y... Y yo siento que todavía la, la película no, no nos Elige no mostrarnos La charla en que él se explique Que les cuente cómo fue su vida Y qué, qué hizo, por qué quiso cambiar de vida Porque no lo necesitamos Porque eso lo, se lo debe él a su familia No nosotros como espectadores Pero pero es muy potente como decís ella La posición que está, el color, todo Y que la película cierre con esa mirada Y que corte ahí de No está inconcluso porque nosotros entendemos a qué va a seguir Pero elegir cortar ahí eh, Es mucho más interesante que seguir 10 segundos más
0: Claro, justamente, donde si bien no ves el perdón explícito, hay una cuestión en, bueno, de vuelta, como decíamos, la mirada, ellos dos se miran a los ojos, hay un punto en el que, bueno, que se pueden conectar a través de, a través de sí. esa mirada, que pueden volver a establecer una relación, ambos están llorando, incluso la mirada del personaje de Viggo en la cara, en su expresión te das cuenta de que él sabe que lo, lo perdona, sí. que ella lo acepta al mirarlo, al mirarlo a los ojos que hay algo en ese punto que bueno, él va a tener que dar sus explicaciones lo que sea, pero que él puede ser parte de esa familia siendo Tomo, Joey o quien sea o la síntesis de los dos
1: Totalmente yo te, yo te vengo a plantear una pregunta una pregunta que me surgió de esta película que la vi dos veces y si bien tengo una idea por dónde puede ir también tengo la, la sospecha de que es una elección estética que no tiene eh, mayor cuestión y que está perfecto que así sea ¿Qué onda en esta película con los caballos? ¿Cuál es la onda con los caballos acá? ¿Vos viste que ahí. con hay... los
0: caballos?
1: Mirá, primero, es una situación tremenda. Hay muchos cuadros de caballos en las casas. Tercero. Segundo, ¿no? Estoy salteando de puntos. Cuando él está arreglando la camioneta, que va a llevar a lo de su hermano, hay un caballo, ¿no? Hay un caballo de fondo. Y algo que me sorprendió es que repare, cuando lo está matando el matón, él se logra escapar parándose sobre el, el escritorio y saltando para atrás. Y la y está muy explícito la, la estatuilla de un caballo puesto en la mesa eh, me pareció que, que había algo y, a, y aparte dentro de la casa de este tipo había más cuadros de caballos eh, para mí es que Cronomer estaba teniendo una, una etapa de timbero o algo similar porque lo pensé y que qué, 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 qué significado puede tener la idea de, de caballos jugar al 37, ¿no? sí, 37 en la nacional pero sabes qué me gusta más pensar que es una decisión estética que, que se la, que le pintó la chota por ejemplo, porque eh a mí me pareció interesante verlo, me pareció lindo verlo, me, me, me llevó a pensar. Y la verdad que no le encontré un punto de conexión que, que no sea una vendida de humo, ¿no? Pero me, me gustó. Y, y, por ejemplo, veo planos en esa secuencia, en la última, en la que vos, eh, la, la de acción. que ¿no, ¿No te llamó la atención a vos también cuando él entra? Y, y hay un angelito, una especie de cupido, señalando para el techo. Y él mira exactamente la dirección que señala el angelito. Eh, me parece que hay una, un par de decisiones de pero son hermosas. Que, que son de esas cosas que... Que, que, que está en pija, está tirando planos interesantes que no necesariamente, viste, esconden una, una significación que se, simétrica con otras cuestiones, pero que están bárbaros igual. Y lo de los caballos, me quedo ahí, capaz que vos tenías alguna, no, bueno, lo de, <risa> alguna a, idea. A mí
0: la, la, la que la punta que me tira el caballo, es que bueno, en principio eh, lo siento como un animal muy asociado también, bueno, al. al western y a la, y a la América antigua, si se quiere. Donde este animal laborioso, este animal de transporte, eh, y además un animal muy masculino, ¿no? Claro, la, un, animal, en la,
1: en la... un animal fundacional, ¿no? Un animal que hace falta para crear un par, un, una patria.
0: Claro, exactamente. De alguna manera, de alguna manera sí, bueno, de vuelta, andando a lo masculino, al cowboy, y a la idea de, bueno, de semental, coge, se me... sí, coge como caballo. Sí,
1: coge y, y como caballo. Vivo Mortensen. Como,
0: como, como chupa vagina Vivo Mortensen? Sí, entender, sí, sí. La
1: como el otro ídolo de San Lorenzo dijo alguna vez... Garrote,
0: garrote, garrote. <risa> pero bueno, eh, eh, esas son las cosas que se me ocurren ¿no? a partir de los caballos. Después, después ya no sé, si apareció un caballo prendido a fuego, digo, bueno, esto es... sí, Un, sí, bonito, un, caballo, en una,
1: en, una, un caballo en una escalera.
0: <risa> Juan.
1: <risa> qué bien, qué bien. Pero, pero bueno... Que hemos conversado sobre una película muy interesante, muy bella, que, que habla con el cine tradicional, que después lo siguió haciendo, ¿no? Con el cine de gangsters, con, con el toque propio de Cronenberg, de que es pervertir las cosas, darle una, una cadencia física a todo, ¿no? Porque a él le interesa lo físico. En esta película tal vez lo físico está disminuido, pero es igual de importante, ya marcaste vos en qué instancias es importante. También el tema sexual aparece claramente. Eh, así que... Yo siento que es, es injusto. Yo, yo de hecho, la primera vez que la vi hace mucho tiempo pensé en esto. Esta es la película menos Cronenberg de Cronenberg. Ahora revisitándola dos veces. La verdad que no. Es una película que mantiene todos los temas. Incluso en la puesta en escena y cosas muy similares a otras películas. Eh, porque tal vez reducir a Cronenberg a, a los efectos de, de Rob Bottin y a los y al gore es sacarle un poquito, desmerecerlo un poco. viste Bajarle el precio.
0: Es quedarse con una cuestión estética y no aplicarlo. No aplicarlo. No. Fijarse en las temáticas que trata un director autor, ¿no?
1: Sí, es totalmente. Quedarse con
0: solamente con, lo, con los espejitos de colores y no, no pensar qué es lo que está queriendo decir esta persona.
1: Claro, a mí me encanta igual el, el, la nueva carne, me encanta, viste, sacarme revólveres de dentro del cuerpo, de bijar y todo eso, me encanta igual. Pero, pero sí es una película que dialoga perfectamente con la filmografía de, de Cronenberg que está pronto a expandirse. Esperemos que, que sea una película interesante y esperemos estar vivos todavía para... Para tal vez conversarla en este mismo espacio, ¿no? Tal vez en de acá a un año estemos hablando de, de Crimes of the Future con nuevamente eh, Vigo Caballo Mortensen y, y David Cronenberg, ahí.
0: Me parece perfecto. Yo la Crimes of the Future original no la vi nunca, así que no podríamos verla para ver qué onda. Bueno, sí, vos la viste...
1: Sí, es de la etapa claro, experimental sí. Viste que él empezó como un, como un sí, falopero ni De, ni de,
0: exterior, de,
1: ningún, de facultad Empezó como un falopero de facultad Haciendo experimentos ahí estéticos Que están buenos porque después eso lo usó En sus películas más narrativas no O sea, lo estético lo terminó implementando En algo narrativo, pero bueno, empezó experimentando Está muy bien
0: Pero bueno, antes de terminar anda, Yo para ir cerrando vamos a hacer dos cosas
1: la sí, primera, a ver.
0: mencioname cuál es tu peli favorita del señor David Cronenberg, si no es Cronenberg
1: de, definitivamente es La Mosca. La Mosca es la película que más vi, la, la, que, la que más me interpela, la que cada vez que la veo le encuentro aristas diferentes, eh, me fascina. Hay, hay un plano en particular de La Mosca, cada vez que lo veo me, prácticamente lloro, que es cuando, después del, de cuando ella va a visitar a... a este tipo en, en el laboratorio ella sale corriendo y él la mira desde arriba alejándose con, en el auto con el otro tipo desde arriba del edificio pero está filmado, está iluminado, está actuado, está puesto como el, monstruo gótico. ¿no? Como, si fuera, como un monstruo gótico eso me emociona tanto la, la, la síntesis de significado que tira en esta película, a me, me encanta. Y aparte el nivel visual que tiene, me, me, me fascina la, la mosca, la verdad.
0: Sí, yo la verdad opino lo mismo, mi favorita es la mosca. Y yo diría que esta estaría entre un top 3
1: también ahí. Sí, está ahí tranquilamente No sé si sí,
0: sí. No no segunda, pero La Mosca onda. Ahora capaz, te diría esta Porque la acabo de ver dos veces básicamente ¿eh? Capaz si vuelvo a ver La Mosca Y digo, no, sí, claramente es La Mosca Pero le tengo como más cariño a esa Que hace rato no la revisito Pero bueno, y la otra cosa Es que yo te propondría que tiremos una pista De cuál es la película que sigue para este podcast
1: ¿Vos estás seguro? ¿Vos estás, Estoy ¿vos seguro. estás seguro y lo querés hacer? Estoy seguro Vamos a tirarles una... ¿Pero de qué calidad? Qué, ¿Qué tan? Una puntita. una puntita ¿Pero qué tan? ¿Hasta dónde? ¿Hasta los huevos o solo al...? No,
0: no, no, no que se esfuercen. <risa> que, que se dilaten, que se ver, dilaten tira, tira, y, y la piensen. A ver,
1: dame un ejemplo eh, bien, bien superficial de qué tipo de pista querés vos. ¿Que es blanco y negro? ¿Eso?
0: Es una película... Mira, ahí vos tirás una. Ya tiraste una. Es una película que es en blanco y negro. ¿Y yo voy a tirar? ¿Qué puedo tirar? A ver... Apa. ¿Tiene algo que ver con esta, con esta que hablábamos de hablar ahora?
1: Tiene, ¿Tiene que algo que ver, ver
0: con, con Historias mm, Violence
1: sí, de una sí, de sí, las sí, cosas sí, que, sí.
0: Mencionabas, que mencionabas, mencionábamos. ¿Onda, algo, onda de, de, la cuestión esta de la incógnita principal de si no saber si es Joe sí, totalmente.
1: totalmente. Hay una Me cuestión con la, que que, con la identidad,
0: con la identidad, exacto. Vamos a en blanco y negro que tiene que ver con la identidad. Para sí, 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 hablando de
1: esto. Y actúa Pero en Norman, Norman Brisky. Bueno. Cualquiera. La fiaca, eh. Pero bueno, la la... Pero bueno eh, ya, ya va a tocar hablar de una película argentina. Ya vamos a tener ya espacio. Va a ya,
0: sí, sí. ya vamos a tener la suerte a hablar de los caballeros de la cama redonda.
1: El cine argentino va a tener su noche alucinante, claro que sí, señor. Exactamente.
0: Pero bueno, ya habiendo hablado en plenitud de esta hermosa película. Yo te yo ya mucho cine, mucho cine por hoy. Mucho cine por hoy. Voy a agarrar, voy a sentarme voy a ver Grey's Anatomy ahí en
1: el. Yo voy a ver contenido. Con voy a ver un poco de contenido. <risa> un poco de Para contenido, ver. exactamente. Para ver si algún influencer me corre por, el, por, por ver contenido ahí en redes. Si se enoja alguien. <risa>
0: bueno, bueno, Entonces, nos despedimos. Esto nos ha seguimos, sido es noche así. alucinante. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: En todos lados. Tanto Instagram como en Twitter.
0: Lados. Para sí, estar sí, atentos sí. a las cosas que vamos a anunciar prontamente para bueno nuestros siguientes capítulos y, y para que nos dejen su opinión. Sí, que le ha parecido esto.
1: Claro, eso es lo más importante. Cualquier insulto, cualquier consulta, cualquier idea, opinión, mándenlas. Eh, que, que no van a ser respondidas ni tenidas en cuenta ni nos va a importar. La verdad que es muy poco, nada. Pero, pero sí, está bueno el, 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 el diálogo constante con, con, con la gente, ¿no? Con el público, claro. con,
0: con los fans. Del otro lado,
1: fans. sí, 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 con, con los millones. Pero bueno. Pero bueno,
0: yo soy Iván Gritar
1: Y yo, por ahora Soy Ian Hundry
0: Y esto ha sido Noche Alucinante Adiós